Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och välkommen till Horsklubbpodden episode 23 med mig Ronny Jensen. Idag så sitter jag som avtalt inte alene. Jag har med mamma Janni. Ja, hej. Hej. <laughs> Idag så tänkte vi att vi skulle köra en liten sommerspecial och eh, fokusera på något som jag vet att många bekymrar sig för i dessa dagar och det är er övervikt på häst och vad det kan resultera i eller vad konsekvenserna för övervikt kan vara och liksom Hur då får du Ja. Ja. <laughs> har du någon tips eller någon tips? Nej då. Men jag tänkte för du är er ju huvudtrimmer så det är er ju ja. ett tema som du ofta kommer bort i mm. och du har ju jo jobbat med lite sån sen vad heter det? Senkonsekvenser av uh, absolut hester som har varit uh, fet över lång tid. Det är er ju något som kan vara Ska jag si? det är er, er väldigt väldigt skummelt för att uh, plötsligt en dag så tårte det inte beite mm. och så kan de bli dödsjuka rätt och slett och det är er, uh, det är er alltid så lätt att kontrollera så så det är er, uh, det är er nog som som många bekymrar sig för rätt och slett. Mm. Mm. Och grundat att jag tänkte att det här kan vi snacka lite om da, det är er för att vi har alltid haft lite tiltag liksom både bevisst och ubevisst så har vi tänkt på det här genom våren och förebygga med våra egna hästar så vi har alltid haft en tanke om när vi ska slippa hästarna våra på beite mm. eh, hvor eh, grönt gräset ska vara eller hur långt det ska vara vi har snackat om att eh, reducera fåringar för för eh, vi faktiskt slipper så det är er liksom många såna ting vi alltid egentligen har snackat om. Ja, men det är er inte alltid. Nej, det är er kanske det bara känns som. Det känns som för att vi har ju upplevt och det var inte någon av våra hester, men det var faktiskt när 
vi hade uppstallörer här och för vi egentligen ja, då hade vi mest som en dugnadstall egentligen så var det en av våra uppstallörer som eh, fick en förfangen häst. Oh. Mm-hmm. No. <laughs> det var en brunen med vitt bläst jag har lust att se okay, namnet. Yeah, yeah. mm. eh, det var väldigt vont att se. Mm. Eh, vi fick då hjälp från en Ja, jeg husker det nå. Nå kom det på det. Og hvor vondt den hesten faktisk hade og hvor lang tid den rehabiliteringen tog eh, og alle bekymringene til den eieren, mm. det har påvirket mig veldig. Det var jo før jeg tog utdannelse som hundtrimmer også. Mm. Eh, men det var Dan, Guera, min lærer, som, som kom og liksom startet behandlingsprocessen der. Ja. Mm. Og det var også før faktisk veterinærer visste så mye om det. Det var litt sånn forfangen skiten. Det ja, var, ja. var lite der egentlig, ja, ja. for det er jo veldig mange år siden. Ja. Eh, der er vi jo ikke nå. Mm-mm. Nå vet man at det er mye som kan gjøres ved ro og smertelindring og sånn, men det aller beste er jo ikke komme dit. Mm. Så det har vi varit ganska bevisste på mm. <laughs> siden. Så det har du helt rätt i, men det har nok varit lite sånn at det har du bare opplevd at det har bare alltid varit sånn. Ja. <laughs> det har jeg ja. ikke tenkt på før akkurat Nei. nå. <laughs> det er jo så vi sa i forrige episode hvor du var med, og at det er mange sånne ting som er veldig vanskelig for mig å plassere i tid, fordi at jeg var barn. Ja. Sånn at det, ja, der blir sånn, ja, men sånn har det alltid vært. Og så når du sier det, så husker jeg jo at, ja, men ok, det, det er sant. Det var ja. kanskje da det startet. Ja. Och ägaren till den hästen, den dag i dag så är er hon extremt flink på foranalyser och hon har hon har gått vetenskapligt till verks på mm. på de tingena där och det har jag enorm respekt för. Mm. Jag är er ju en lite mer lat type när det gäller sån typ av ting. Jeg, det är er ju lite som du ser att du är er en praktiker och det är mm. er jag mm. eh, jag orkar inte och på en måte hänga mig upp i alla de det är lite och banne i kyrka för mm. Men eh, jag orkar inte att förhålla mig till att jag måste vite nöjakt innehåll av forenheter och att jag ska måla allt till till minste detalj. Så, så det som vi hele tiden har prøvd å gjøre mm. eh, og som sikkert du har blitt drillet på det er jo faktisk da å, å se på holdet til hesten mm. og litt den der en, mer den naturlige syklusen og da har vi også snakket med veterinærer opp igjennom ja. og rådført oss hvor jeg har spurt er det grejt at hesten blir litt tynnere nå før beite fordi at det da kan de kanske tåle och det har jag i hvert fall fått gå, gå på på mm. på flere, av flere veterinärer då. Mm. Så det har blivit lite ett tiltag vi har gjort att vi har ja. latt hästarna gå lite grann ned i vekt ved pelsskiftet och tänkt ja. att det blir ikke vi hysteriske för. Ja, det är er det jag tänkt då att ved pelsskiftet så har det varit liksom att vi ser att hästarna dropper för det är er ganska vanligt att hästarna mm. dropper lite i vekt runt pelsskiftet. Så det er sånn mars-april. Mm. Eh, men da har ikke vi lagt til foring på det punktet der. Nei. Da pleier vi å bare si, ok, shit, la gå, for nu kommer mm. snart beite, sier ja. vi da. Ja. Fordi at vi ønsker å ha hestene våre på beite lenge. Mm. Og også, det er jo sånn, noen ganger så har vi jo selvfølgelig re- regulert, det kommer helt an på det, hvordan foringen har vært gjennom vinteren, ikke sant? Mm. Det har jo vært 
hørte når det var forkrise. Slapp vi dem tidlig? Da slapp vi dem tidlig, mm. og vi foret på med det vi hade selvfølgelig, mm. men allikevel så... Ja, du, når du ser tilbake da, så blev man litt sånn blind. Men ja. jeg husker jeg så noen bilder av hestene våre på den tiden for, jeg tror det var en uke siden, ja. Mm. Og jeg bare, shit, så tynne vi var. Mm. Men jeg husker jo at vi foret, og vi sleit jo som bare det, fordi kvaliteten på høyre vi hadde var så dårlig. Ja, jo. det hjalp jo mange, og da ja, ja, ja. var det jo på med kraftfor og sånne ting, og det er ja. litt begrenset det, og hvor mye man kan få til der. Mm. Men det var jo en, det var jo en annen ting. Absolutt. Eh, men sånn ellers så, så er vi vel der at det, det å la de droppe litt i vekt, mm. så er det greit, og så lägger vi till för det gör vi jo. vi kan ju fort lägga till en kilo eller lite sån ja, på de som trenger det, som trenger det og då får vi heller lite extra inne ikke ja. ute så att det går ut över han min för exempel som blir skikligt fet. Ja. Eller den gule ponnyn till Hermine. Ja. Så vi har ju också prövat att tillrättelägga flocken lite grann mm. så att det vi gör på vinterstid er jo at de som har lett, lett for å gå ned i vekt og trenger ekstra mat på vinteren, de står inne på natta. Ja. Eh, og de som kan stå i hingstepaddocken, de står i hingstepaddocken, de, for der blir det jo mer mat. Mm. Og så får tjukkasene stå ute og bruke mest mulig energi mm. eh, på hele, hele vinteren. Ja. Så vi tänker jo på det hele året egentlig. Vi gjør det. Ja. Absolutt. Så ja, det, det er også et sånn godt poeng egentlig, det vi gjør der sånn. Mm. Um, det som vi også har som tiltak når det gjelder fedme, det er jo at hestene våre får jo egentlig ikke fri gjennom sommeren. Nej. Selv, selv når vi har ferie, mm. så, så blir de brukt om ikke det er så mye, om man ikke har så mye tid, man stikker innom, sånn som for mig da, som prøver å være litt på hytta med barnen din, og, mm. og sånn, for det betyr noe for han. Mm. Så kan jag på en måte dra hjemmeom, mm. la hesten få røre litt på sig og da, da kan det være noe sånt som litt kavalettis og sånne. Det med å få opp blodpumpa, få opp pulsen, la hesten bli litt svett, og det kan man faktisk gjøre på et kvarter. Mm. Og så har det gjort enormt mye for mm. blodsukkerregulering og sånn den dagen, for det er noe som blir anbefalt at man skal gjerne la hesten bli svetten to-tre ganger i uka. Mm. Det hjelper veldig godt for å liksom få rensa ut, eller vad det er som sker. Jeg vet ikke, men det er noe forskning på det, i hvert fall. Mm. Så det er sånn som man prøver å være bevisst på. Jeg er veldig bevisst på det med han som er for tjukk allerede nå på beite, mm. for det er, det er jo hesten min. Mm. Men han går også stort sett fem-seks dager i uka. Mm. Og så prøver vi jo å være nøye på for vi slipper jo vanligvis rundt sanktans, mm. så hva skal jeg si, store, altså blandaflokken vår har vel gått nå i de har, går jo ikke på fulltidsbeite enda egentlig. Nei. Fordi at vi lar dem få pause. Men de plejer å få fulltidsbeite mot slutten av sesongen egentlig. Mm. Fordi at da er de ikke så interessert å være der hele døgnet heller, fordi de har spist ned mye. Mm. Eh, men vi har jo lagt opp sånn for hva skal jeg si, den feiteste flokken vår, ja. så har vi lagt opp sånn at de kan, de har tilgang på paddock og skjul og vann oppe på gården, og så må de gå ned på beite. Så de går jo ganske langt i bakker, mm. eh, og de har en sånn transportetappe for å komme ut til maten. Eh, og det vi har gjort er at når de kommer opp på morgenen eller formiddagen, så stenger vi dem inne i paddocken 
for at vi lettere skal kunne trene. trene. Ja, rett og slett bare fordi at det, det er et tiltak å gå og hente hester på beite. Mm. Så det er det større sjans for at flere blir trent hvis vi stenger dem oppe, i tillegg til at de tjukke får da ekstra uh, vile. Mm. Mens det Mat, vi også altså. har gjort, er jo at de som da har lettere for å gå ned i vekt av de pausene, de kommer in och de blir fora med kraftfor i tillegg, mm. eller får noe høy inne av unge hestene, for eksempel. Mm. Så det er, jo, det er jo sånn tanke hele veien. Ja, mm. og det er veldig sånn, hva skal jeg si, innebygd i oss blitt, så vi tenker jo ikke, det er derfor jeg tenkte at vi må bare prata om dette her høyt, fordi vi tänker ikke over at vi gör det lenger. Nej. <laughs> Nej, vi gjør ikke det, ikke Vi holder på sånn hele tiden. Ja. Uh, og det har jo blitt veldig fin løsning, den, uh, og det, mm. ja, den slusa på en måte ned til beite. Ja. Ja. Det har blitt en god, god ting. Ja. Så, og da beveger de sig jo, og, det, og også er det jo fantastisk i forhold til insekter og sånn. Ja, ja. Da, og, og det å gi dem jo mer bevegelse uten at det er stress, for da vet de at nej, nu kan de bare stikke hjem. Mm. i stedet, mm. i stedet for att prøve å løpe fra kleggen på beite og liksom bli stressvett mm. så kommer de heller hjem mm. og det er jo ganske morsomt att se hvor, hvor mye de liker å henge hjemme særlig mm. lite utover i sesongen ja, så vil de følge med på vad som sker. Mm. så da blir det helt naturlige spisepauser også mm. Mm. så Det er jo gjerne det. Det sies jo at hester bør bevege sig mellom 5-10 kilometer om dagen. Mm. Og det å legge opp til det, da er det jo mange som kjører Paddock Paradise-modeller også. Det er jo også en sånn, hvis man har mulighet for det, så er det fine tiltak. Mm. Jeg tenker også noe som er viktig det i forhold til å øke bevegelse, det er kanskje å lage flere foringsstasjoner. Mm. Sånn ja, ellers. sånn ellers på året. Ja. Mm. Mm. Eh, sånn at man legger opp til at eh, det blir litt bevegelse. Man kan også sørge for eh, stripebeiting. Mm. Det har jo ikke vi lenger, men vi har drevet litt med det før, og vi ja. har jo også sånn at når vi kjører beitetilvenning, så har vi først et lite Beite, det er ikke stort i det hele tatt. Nei, det som største de får... beitet vårt er jo delt i tre. Ja. Så de får jo det egentlig tre omganger. Mm. Og da starter vi på det første som er veldig skrint. Mm. Der er det, jeg vet ikke jeg. Det er på skyggeside, så det er jo ikke ja. mye gress der når vi slipper dem. Aller mest mose, og så er det litt i motegn nede igjen i hjørnet, liksom. Ja, ja. Eh, så der får de vel stå, vi kan ganske fort begynne å la de stå der et par timer om dagen, mm. to-tre timer om dagen så at de får lunsjen sin der det er jo sånn vi ofte gjør det når vi beiter til venner mm. og så bytter vi ut lunsjen med at de får gå der om natten så at mm. de får halve døgnet mm. og så ja, mm. og så åpner vi og så får de gradvis mer og mer mat mm. men apropos det der med eh, del av poringsstasjoner da eh, hvordan stiller vi oss til fri tilgang? Nei, det er jo ikke sånn kjempeglad i. Nei. Ikke, og det gjelder, det kommer helt an på hvordan det er lagt opp. Mm. Eh, det er, er det stor flokk om man har fri tilgang på flere steder, mm. så, så tror jeg det kan funke. Mm. Eh, sånn at flokken og hestene flytter litt rundt på sig. Mm. Men det er klart det er veldig lett for å bli at hadde det vært hos oss da. Mm. 
så hade hästen min varit jättesjuk. Mm. Det är er helt säker på för att han är er bara med med tre fyra fordringsstationer som vi har. Mm. På fem mellan fem och sju hästar i den paddocken. Mm. Så har han alltid mat. Mm. Så han har nästan fri tillgång som det är. Er. Mm. Eh, men det blir i vart fall bevegelse och de de flytter runt på varandra och det blir ju självklart pauser för att de blir fora tre gånger om dagen men vi har ju höjnet och sånt så att de eh, de inte spiser allt för fort och ja mm. de får flytta sig men eh, så vi har vi har mycket spisetid mm. det har vi det har vi eh, men så är er det också sån eh, det med som det också är er en del forskning på som jag har läst är er att eh, de har det med att ha massa mat om natten. Mm. Det har de egentligen inte sånt behov för. De tränger vila och de då är er blodsockernivån och så anledes där de lavere. Det körs inte så upp på natten av en annan grund har jag läst en annan plats. Jag kan inte se si var men jag har läst det. Mm. Eh, og det var en sån forskningsrapport. Så Men det med att hester står stille och äter fra en plass mm. i time ut och time in, det ser ikke jeg på som særlig naturlig. Nei. Det, det er min mening. Og det er jo det vi kan si da med sikkerhet, det er at vi har aldrig haft egne forfangende hester, og vi har aldrig haft egne hester med kolik. Bank, bank. Knock on wood. Ja, men till att vi har haft häst i så många år och att vi ikke har haft de två ganska vanliga livsstilsjukdomarna eller ja. Cushing's då som är er den tredje mm. så tänker jag ju att uh, det har vi gjort något riktigt mm. med måten vi tänker på prøver och förebygga både övervikt och undervikt ja. på hästen våre. tror det allra viktigaste är er ju att man är er bevisst och att man det som är er ett problem och det är er ju det att man är er så vant med att se feta hester. Mm. Så man ser och vi syns att feta hester är er pent. Och det, er det har pener en tynne hester för det är er kantete. Ja. <laughs> Men så är er det ju också så att en del av idealerna och det är er ju motet det är er mm. som på oss folk, ikke sant? Mm. At, uh, så skulle så var det fint att vara jättetunn och plötsligt så var det nog Kardashian folk som som då skulle man ha stora rumpor ja. och så och så börjar man att göra väldigt rare ting med mänskliga för att få stora rumpor och smala midjer. Mm. Så det är er klart eh, det är er mode och så är er det på häst också. Mm. Och du ser ju mycket av de här populära rasen nu som som den ena rasen du har eh, haft en del med att göra som belgen för exempel. Mm. Så er det ska stora rumpor, smal midja och tyckknacke <laughs> och gärna lite hängrygg ja, ja, ja. i tillägg. Absolut. Så och det är er ju ett ideal som inte är er sunt för hästen. Nej, och där kom jag faktiskt på den kommentaren jag fick av en tränare en gång med att åh jag syns att norska välskobs är er så små. Och då hade jag en välskob som var 1.50 så inte väldigt liten. Mm. men han var inte överviktig. Och då var det lite sån där så sa jag nej. Han är er inte liten. Han är er bara inte överviktig. Mm. Nej, men det var norske. Norske välskobb, de var så små. Och jag bara jag kände jag blev ganska flink i Norge då egentligen. Ja, altså, men alltså jag blev så provocerad av den 
kommentaren där huskar jag delte med mig på några sociala medier där er flera år sedan. Mm. Men jag var husker att jag blev så provocerad för han hade ju nacke och han hade muskler och han var ganska gott rent mm. faktiskt. Han så väldigt atletisk ut. Men ja, han var ikke overviktig, og da var det liksom, nei, han er liten. Mm. Og det er jo en fornærmelse når du har yngst, egentlig. Mm. Ja. For de skal jo være store og flotte og macho. Ja, ja. Men det er jo sånn, du har jo andre ting også, jeg ser. For nu nu er det jo liksom med forfangenhet, og du har sånn som Cushings, eh, eh, og du har EMS som er eh, på en måte en sånn... Eh, eh liksom sockersyke mm. på på häst också. Eh, så så det är er ju en del såna men du har ju också andra ting som man kan ta lite eh, hänsyn till som med, med min gamla mor Mona som jag också snackat med veterinärer om att eh, för det att hon sliter med ledda sinne. Mm. Hon sliter med med skada i i bakne. Eh, sliter Også da med ryggen, litt på grund av det. Så det er så mange ting som hänger sammen. Og nu jeg begynte å oppdage under trening og opptrening av henne, og jeg fick jo beskjed om at hun ikke kunne brukes som riddehest. Mm. Men noe som kunne holde i gang, det var att hun faktisk var lätt undervektig. Heller det en lätt overvektig. Så hver gang, og dette jeg, har jeg jo snakket med veterinærer om, eh, og behandlere, uh, og de var jo helt enige med mig, for mm. de kunne jo se det på hvordan hesten beveget sig, at uh, denne hesten har det bedre i kroppen sin, og da kunne jeg holde et høyere treningsaktivitet mm. uh, på henne, og jeg kunne holde henne smidigere og sunnere og friskere. Mm. Uh, hun blev dårligere hvert år hun hadde vært på beite, mm. for da var hun blitt litt for feit. Da hadde hun blitt litt for tung, för sina egna led och sina egen sin egen benstruktur rätt och slett. Mm. Så då var det om att göra och heller pröva oss och uh, hålla ting lite grann tillbaka på henne så varje gång folk sa åh nu ser nu ser Mona skikligt fin ut nu mm. så tänkte jag åh åh nu börjar det att bli lite på kanten för för tjock så det att hålla henne på en sån god middelsvikt hele veien, det har varit en sån och balansera på linen nästan. Mm. Så Men för att dra oss lite tillbaka på det med övervikt. Har du någon konkret exempel på vad man ska se efter när hästen är er överviktig och vad er det som är er såna typiska warning signs? Mm. Eh, du har eh, det med fetteboer i första runde, alltså det med en flott nacke. Mm. Det med också kunna känna på nacken om är er detta muskler eller är er det faktiskt liksom stappa med fett mm. längs mankammen. Eh, det är er ordentlig fare på färre. Det är er som hormonfabrik är er det nå veterinärer som kallar det eh, mm. och då det kan fort gå gärnt. Men så er det är väl nästan på gutta eller är er det på hoppen? Du har det på hoppen nu. Ja. Eh, absolut. Och någon av de värsta tillfällen jag har sett ut hos kunder som mm. det har gått ordentligt gärna i förhåll till förfangenhet så har det varit hoppar faktiskt. Mm. Så om det är er nog skill där, det i förhåll till vem som tåler det bättre eller inte, det vet jag inte. Mm. Eh, det är er en grund att hingsten har hingstenacke och sånt så mm. du 
er kanskje, kanskje de er mer disponert og at det ikke er så for, det har ikke peiling men i hvert fall fettnakke du har, hvis man går videre liksom bakover mot manke og sånn, så kan du känna på hesten og så bak skulderbladene litt der hvor, når du spenner hjorten og det begynner mm. liksom tite litt sånn mm. belker bak albu og, og skulder mm. der også har du en, et fettepo som som du som er ganske lett å se da, da føler man, mm. når det kommer der så føler man at det, å, det er nå er hesten tjukk for det er den tjukk i magen liksom, mm. så det er det mange som ser på det som, som at da, da ser man at hesten er tjukk. Mm. Jeg vet ikke om det er nødvendigvis den aller farligste jeg synes det er den som er enklest å slanke bort mm. eh, så det, er, det er vel en av de første som dukker opp på i hvert fall sånn som vi har sett da, på ja. våre som ikke er feite hele året mm. både på bolsjer og på solstorm så er det jo der det ligger akkurat nå ja, det her er jo synsing, det er jo ikke sånn nei, nei, nei. Som, det er men det er det jeg har sagt hele erfaringer. tiden nettopp, <laughs> ja. dette er en erfaringsbasert podcast ja. <laughs> sier det igjen så fint <laughs> da kan jeg snakke så fritt jeg vil Ja. ja. Eh, så det, du har den. Jag upplever ikke den som så skummel. Så har du bak til denne som för någon år tillbaka var väldigt alla ville ha och för en flott hjärterumpa. Eh, de flesta vet ju att det ikke nødvendigvis är er ett sunnhetstegn längre, mm. men det är er enkelte raser som fortsatt ska ha den för att mm. si det sånn. Eh, det är er också gärna lite stora fettepor som ligger i en sån hjärterumpe. Mm. Så det är er heller ikke bra. Du har också enkelte hester som faktiskt får en form för längs eh, ryggraden kan du mm. också ha liggende fett. Mm. Eh, på ryggmusklerna då är er hesten väldigt väldigt fet. Mm. Eh, då får du nästan en sån där negativ rygg går liksom ner på mitten, inte som salrygg nödvändigtvis, men också ner mot ryggraden. Det tränger inte nödvändigtvis vara så väldigt bra det heller. Eh, men hesten vanskligt att tillpassa sal, apropå saltillpassningsepisoden vi hade så snackar vi om en sån en. Ja. Ikke det är er väldigt vanskligt att det är väldigt vanskligt att tillpassa sal till övervikta hästar för mm. att det blir för mikt och det glir och det är er inte ja. ja, nej. Och så har du men då har vi liksom varit eh, manke rygg mm. rumpe så kommer du helt tillbaka till halen. Mm. Och den nu är er en sån där också hästen väldigt tjock när den får de där lite som plösete två såna nästan lite sån eh, uppspulma på sidan av hallerota. Mm. Där och har du någon såna fettepor som är mm. er, eh, inte är er bra. Mm. Um, så det är er, det är er det fete. Så har man eh, jag vet inte om vi bara ska gå rätt ner på fötterna. Ja, vi kan gott eh, gå vidare till höger. Ja. Eh, för då har man ju något som eh, man gärna kan se på hester som inte är er så lätt att regulera i förhåll till fore och sånt så kan du gärna se ringer mm. eh, på hövene och eh, det är er ett varsko. Lite uansett om hesten är er tjock eller tynn är mm. er det tjock så är er det extra stort varsko eh, för det på engelsk så blir det kallt för event rings. Mm. Och det betyder händelsesringer och jag syns det är er ett så bra bra ord för det betyder bara att något har skett. Mm. Men det har det varit en reaktion i hoven eh, som ger en öliten droppen, en öliten synk, en öliten svakhet 
eh, hvor noe har skjedd inn i, inn i hoven, og det kan være en mini-mini-forfangenhet. Man mm. kan faktisk se på det som det. Og da kan det også, hvis hesten er tjukk, og den har mange sånne ringer, stadig tilbakevendende, eller som man kalte det før i gamle dager, vekstringer, mm. eh, ble det kalt da. Det er ikke det. Altså, hestens høver skal vokse jant og trutt, og de skal helt slette hovedvegger. Det er mm. det som er riktig. Mm. Eh, du kan få en ring ved at det er justert en balanse, Eh, under skoing for eksempel, eller ved en hovtrim eller sånn, så kan man også få det der det er bevisst gjort fra mm. hovslager eller hovtrimmer. Så det er jo eh, også mulig. Oi, sant, det ringer. Jeg har bare sett på lydløs. Ja. Dette er ja. en live podcast nå. Ja. <laughs> det ringer i mammas telefon. Ja, da er jeg helt ut. <laughs> Du snakker om ringer, du snakker ja, om ringer snakker og at justering på... Og så ringer det. Ja. ja, men du snakker om at man kan göra bevisste justeringer, og da kan det også dukke opp ringer, men til vanlige, i vanlige fall så er ikke ringer en positiv ting, eller Nei. det er ikke en positiv Nei. ting. Og det er en hendelse, det er noe som har skjedd, og da kan man, det kan være tidlig tegn på forfangenhet, men mm. det kan også være at det sker små forfangenheter stadig vekk, og en hest som har haft mange ringer over tid, den kan ha en hovedbeinsrotasjon, ja. altså en kronisk forfangenhet allerede. Eh, det kan gjerne da oppleves som at hesten ikke, nei, denne hesten kan ikke gå barfot for eksempel. Ja. Eh, ok, har du prøvd å slanke den? Ja. <laughs> Så kan den kanskje gå barfot allikevel. Ja. Eh, det er ikke alle hester som kan det, men de aller fleste kan kan det egentlig funke? Mm. Og vil det, hvis uh, du begynner å få en hest som blir sårbeint da, mm. si på sommerbeint, for det er veldig mange som tar av skoene på sommeren, mm. bare fordi de vil at hesten skal være hest og lufte tærne og sånn. Mm. Uh, veldig bra det. Ja, mm. men hvis hesten da begynner å bli sårbeint, er det hensiktsmessig å sko? Det kan lindre hesten mm. der og da, men jeg mener jo at man da i utgangspunktet bare tar bort symptomene. Mm. Men det er klart, hesten, hvis, det, hvis man da tenker at nej, men vet du hva, jeg skor hesten, fordi at nå tenker jeg at jeg skal fortsette å trene den, mm. jeg, da kan jeg bruke den mm. videre, fordi at man skal ikke ha en sårbeint hest. Jeg er ingen fanatiker på det i det hele tatt. Man skal ikke ha barfothest, og så er den sårbent. Nei, nei. Eh, da er det bedre å sko, og det gjør jo vi også. Ja. Men, eh, så derfor så er det sånn at, ok, hvis du skor hesten og tenker at nå skal jeg sørge for at den holdes i trening, og den holdes i gang, mm. sånn at jeg fortsatt da kan ha den på beite, mm. da kan det være hensiktsmessig å sko. Men for å bare bare sko og glemme litt at det problemet var der, mm. det kan være skummelt. For da mm. kan det tenkes at du får en forfangen hest hjem ja. fra sommerbeite. Ja. For å si det sånn. Det har jo skjedd noen. Ja. <laughs> det har det nok. Ja. Um, hva kan vi gjøre hvis vi har en hest med mange av de symptomene da, som du sier nå, ikke sant? Det med at uh, den kanskje har hatt tendens til å ha litt ringer, den har en del fettepoer, 
Eh, annet, for det er jo ikke alle som kan kjøre lukesystem og sånne ting, eller ha, altså det er veldig mange som setter resten bort på beite, fordi de kanskje ikke har beite hjemme. Mm. Eh, eller at de ønsker at hesten skal få være hest og ja, få litt ferie. Det, eller, eller at man skal ferie selv. <laughs> Eh, men hvis hesten er overvekt i utgangspunktet og man setter den på beite, synes du da at det er, hva skal jeg si, altså for hestens beste, er det egentlig dyrevel- dyrevelferdsmessig riktig å sette hesten på beite når den i utgangspunktet er for stor? Eh, hva kan vi gjøre da? Det blir litt sånn som hvis det kommer an på hva slags beite da. Mm. Så hvis du sätter den på et beite som er smekkfullt av bløtt kakke og det er bursdag hver dag mm. det synes jeg er en veldig dårlig idé mm. eh, med masse grønt gress og det er eh, flate jorder som på en mm. måte bare har eh, ja, masse næringsrikt gress det synes jeg er en dårlig idé da mm. kan du øke risikoen for at hesten din blir skikkelig sjuk mm. Eh, men hvis du har möjlighet for att sätta hesten i større flokk på skrinnebeiter mm. noen tilbyr jo skogsbeiter og sånt som kan mm. være bra eh, da er det jo faktisk noen som til med gjør det og hesten er slankere mm. når den kommer tillbaka fra beite mm. det har vi også haft eh, eksempler på oppstallører her som ja. har haft det sånn eh, og da har det varit en väldigt god løsning da tror jeg de redda hesten sin med å sette den på <laughs> på, på beite litt for sommeren mm. eh, sammen med sånne fjellbeiter er det jo noen som gör og mm. hestene virkelig får bevega sig over store områder mm. og får eh, trent motorikk og mm. får vært hest på ordentlig for det er tøft liv å være hest i utgangspunktet. Absolut. Spør de mine som står rett utenfor døra her. Ja. <laughs> Han ene synes at det er helt idiotisk at hester skal gå på beite. Han står majoriteten av tiden i porten og sier, ta mig in. Ja, ikke sant? Så i, tidligere i dag så måtte jeg sende Charlotte, hun som er praktikant her nå, opp og lete efter den andre ponnyen, for jeg var sikker på at nå er den ponnyen stikket av igjen. Nei, han stod og spiste på andre siden av beite, og han, Lusitanoen, som er en diva, hvis man ser på Instagram, han galopperte opp og ned, opp og ned, utenfor huset her, fordi at han skulle inn. Ja. ja, og det var ikke fluer, for det var lett regn, og det var, det var bare han skulle inn. Mm. Og hun tok med Det er jo ikke den beste måten å trimme på, for da, da, da er det stress. Ja, ja, ja. men det, det er liksom, jeg tenker jo, han må jo få stå litt ute på beite også, tenker jeg da. Men han fikk jo ikke stå så lenge på beite i fjor av akkurat samme årsak, for han synes at det er fælt. Ja. Han vil inn og sove. Han er en byhest, han Han er ikke. en byhest, han er en bygutt. Ja. Ja. Han vil gjerne ha, han trenger flis å sove på, det er viktig. Ja, ikke sant. Hvis ikke han har det, så vil han ikke ha, være der. Men han må inn og sove daglig. Mm-hmm. Ja, du har jo noen av dem også. Men ellers så tilbake til det her andre da, for det er jo, du har ikke et problem med at han er for feit. Nej, absolut ikke. Han trimmer seg selv. Og... Men det er noen andre som blir for tjukke. Ja. Ja. Men uh, da tänker jeg hvis man har mulighet for å gi liksom, hester som har de fedmeproblemene, ja. uh, mulighet til å reise bort, og, og det kan løse sig på den måten, så er det jo fint. Ja. Uh, man har jo også, det er noe som vi har haft her mm. uh, noen ganger, uh, at uh, folk har, vi har vel kanskje en nå, hvor det er litt sånn hensikt at uh, 
hesten ska få komma lite på beite men den ska också tränas. Mm. Vi har två såna sommarbetehästar som ska vara här i år då. Och då är er det att de ska vara i träning samtidigt som de går på beite för de ägare har lust att resa på ferie selv, mm. eh, Og och för att häst ska hållas igång så att det ikke blir någon fejtere mm. av att gå på beite så att för den ene är er ganska viktig fra för uh, og den andra är er ikke det, men den ska hålla sig igång för den har en skade. Mm. Så därför så ska begge to ha alternative för gå på beite och være i träning och det är er sånt som jag som tränare då uh, blir väldigt upptatt av att vi som hästägare har ett ansvar. Mm. Uh, vi har en Shetlandsponny här som har varit förfangen ikke i vårt eie, men vi har ansvar på han nu. Eh, og han håller sig igång hela sommaren och han jag prioriterar att träna han framför den gule lite yngre ponny som också är er överviktig mm. för att jag är er rädd för han han har varit sjuk och han kan fortare bli sjuk igen. Mm. Eh, han andra han vet jag går på ett mer aktivt beite så om han är er fejtare per mm. nå så han är er då nummer to på listan. Unghingsten den är er helt fri mm. för han har inte tid att träna och han är er inte ett behov för att träna akkurat nu för det är er inte nej och han har ju och han ja. har ju faktiskt varit motsatt med ja, för att han har ju stressat lite igen han har stressat lite igen så han har er ju då gått ned i vikt så han får nu tilläggsfodring och kraftfor ute på beite daglig ja. ved vannfylling <laughs> så, så det er jo hele tiden skjønn, og absolutt. man må hele tiden kjenne sin egen hest ja. det som er det skumle, tenker jeg det er at man ser sig litt blind og man ser, man tror noen misforstår muskler og fett ja, absolut. og det, det er jo sånn som man har sett mye det har blitt mye, mye bedre for det har vært så mye mer fokus på det så det er jeg mm. veldig glad for men jeg fikk jo beskjed her senest i går med Jasmin, men der var den mamma som ikke er hestedame egentlig da mm. men som kommenterte at hun synes at den er for tynn og hun er en, ja <laughs> og jeg var en, nei, den er ikke for tynn, den er faktisk litt for tjukk akkurat nå. Men hun har bare ikke muskler. Hun har ikke muskler i overlinja enda, selv om det også har blitt langt bedre ja, etter ja. å begynne å gå på de bakkebeitene. Men hun har er litt kantet over rumpa, eh, og det er jeg egentlig glad for, fordi hun har ikke lagt på sig muskler enda. Nei. Så hun skal være kantet over rumpa, det tar jo lang tid å bygge de store, eller de muskelgruppene rundt rumpa og ryggen. Så når de ikke er vant med å bruke dem Og da tenker jeg det at jeg er veldig glad for at de ikke blir stult av fettepor ja. Fordi at hun er jo begynt å legge Altså hun har fett på ribbeina Det er litt vanskelig å kjenne mm. ribbeina hennes akkurat nå mm. Men hun har er fortsatt litt spiss over ryggen og spiss over mm. rumpa Det skal man jo faktisk være Det er, og det er skikkelig ekkelt Men det er jo sånn eh, Når man har dissekert hester mm. Som har vært veldig, veldig feite Og som har hatt store fettepor Mm. så har ju fettet ligge och komprimerat muskelmassen. Mm. Så de har ju tryckt ödelagt muskelfibrerna. Ja. Så kan tänka dig hur hur vanskligt det är er att träna upp en häst som har varit allt för feit ja. över tid ja. och hur också du kan känna att något av det fettet har er liksom blivit akkurat som det har er blivit liksom harskt så där er som klumpet i tillägg. Uh, og så når man da tror at det her er muskler og man mm. lägger ut bilder på, på Facebook og Instagram og sånn og så er det bare mm. sånn wow, se den store forskjellen mm. liksom, og hesten har blitt så fin og så kan man se at oj, men det her er jo helt sikkert en del muskler men det er way too much fett mm. i tillegg ja. og så synes man at det, 
det är er liksom väldigt fint. fint ut. Ja. Mm. Och uh, man tränger egentligen inte fett för att bygga muskler. Nej. Men du ser ju det bara på på Jake nu då som är er en treårig hingst. Mm. För han har egentligen varit liksom jag syns han har varit fin i hålla i i våras för han har varit lite tynd i andra år för han växer med. Mm. Uh, men han Syns, nå ser man ju vad som egentligen er muskler ja. för att han har gått ner en del i vekt. Så jag kan ju nå liksom tälla ribben av det så så jag har sagt det på sociala medier och jag lurer på med sa det i förra podcast att han möjligen som inför arbetet vart för att han har gått lite ned och så får den heller komma ut igen på hösten eller ja ett eller annat. Jag det är er liksom pick and choose för det ena är er bra för kroppen och andra är er bra för huvudet så det blir lite sån där <laughs> ja. Men i vart fall så ser jag nog att han är er inte så massiv som man tänkte för att det fette i nacken och över rumpan har blivit lite mer pusslet. Ja, han nu ser han ju som den där han var så fin i runen och började se så hingstigt ut och så bara nej, nu ser han ut som en ung häst igen. <laughs> Men det ser ju lite om hur hur flott vi syns mm, där. Absolut. Mm. Och då syns vi han ser lite stursigt mm. liksom och det är er inte så han fortsatt nacke men inte på samma måte. Nej. Så men han är er sliten nog då. Han är er sliten. Ja ja ja, men också så är er det ju liksom nog med det där med att faktiskt bygga så mycket muskulatur så en häst blir lite som bola. Mm. Det ska gott göra så att vi men, får till. Visst du ser på, visst du ser på såna ordentliga atletiska hästar, toppsprang mm. eller galopphästar. Mm. De är er inte bola. Nej. Det är er de som är er bola. De er gjerne overviktige, og det heter typ eh, dressurhest, for eksempel. Mm. Veldig mange, veldig overviktige dressurhester. Mm. Eh, og det er fordi at de skal jo gjøre et program som er ganske komprimert, ikke sant? Og det er liksom kort og eksplosivt. Ja, de kan trenes lenge og sånn, men de kan også gå der og være ganske overviktige. Mm. Og det har er jo blitt, det har er også vært en trend på dressurhester, har jeg hørt, både fra andre podcaster og sociale medier og whatever. Mm. Mm. för det ser mer flash ut. Mm. Det får mer mm. nacke och med det som jag driver mycket med, sånt som med akademisk ridkunst. Mm. Där är er det mycket för att man jobbar så nöje med hästen och där er så lav intensitet mm. i träningen för det att man tränar liksom väldigt sån nerdete då. Mm. Det är er ju lite så ser man att i det miljön så är er det extremt mycket övervikt. Mm. Det var ju en tränare där som sa ja men de är er barockfeite. Ja. <laughs> det kan gott vara ett uttryck. Det är er barockfeit men ja. sån ska det ju vara. Det var sån nej. Nej, det ska inte vara så. Nej, men det var det den tränaren sa. Men det här är vi en annan då så jag har inte hört det direkt till mig. Men ja. Ja, allikevel barockfet ska liksom vara ett uttryck. Min häst är er inte barockfet. Nej, för han är er han är er beitefeit. Ja, han är er beitefeit, absolut. Ja, det är er en gul kan vara. Och det är också den kantet eh Jasmine, den portugisaren vi har här hållt på sig Lusitano men det är er okej. Ja, så så det är er, eh, många måter att se fett på, men jag hoppas i vart fall att eh, de som hör på har fått någon tips fra de trøtte hjernene våre i dag, <laughs> på hvordan vi har valgt å strukturere beitesesongen. Ja, eh, det var ikke det, så strukturert podcast. Nej, ikke strukturert podcast, absolut ikke. Det her er et eh, sent på kvelden produkt. Nej, det er ikke sent, eller vet du, det er klokka sju. Men eh, vi fungerer ikke så godt på kvelden, du og jeg. 
Vi er sånne som sitter og sovner i en stol eller på en sofa ved klokka sju. Det er fordi at dagen begynner ganske tidlig. Det er akkurat det. Og så er den ganske aktiv. Det har vi snakket om. Så jeg sitter her i hovedtrimmerutstyr akkurat nå. Så, nei, men jeg håper at lytterne har fått noe ut av dette her, og så... Ønsker man mer info og en mer strukturert podcast om dette tema, så kan man jo heller sende inn sånne spørsmål eller tilbakemeldinger på PM eller DM eller på Telonym. Og da er det å finne oss under navnet Horse Clue i alle sosiale medier, egentlig. Og det er vel egentlig det vi har å si denne gangen. Ja. Så da går det an å spørre litt mer hvis man lurer litt mer på i forhold til om man ønsker noe tema som går litt mer inn på det med forfangenhet og hvordan hvis uheldet først er ute, så kan vi jo lage en litt mer strukturert podd på det også. Absolutt. Hvis det er noe som folk kunne tenkt seg å visst noe om. Det kan vi gjøre. Until next time. Ha det bra! Ha det! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.